Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do Portal de Playoffs sobre os principais destaques da NFL. Livecast de Playoffs. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Livecast de Playoffs na temporada 2022 da NFL. Eu sou o André Amaral, ao lado de uma bancada estrelada e com direito a convidado especial, formada pelos All Pros Luiz Felipe Sassini e Mia Mastrocolo, além do convidado especialíssimo Lucien Costa, da icônica NFL da Zoeira, para falar sobre uma semana 13 que, fazendo jus à Copa do Mundo, que corre em paralelo, contém jogos que prometem muito, com direito a muitos confrontos entre equipes de retrospecto positivo, com a forte possibilidade de influenciar na classificação rumo aos playoffs. Mas antes de eu passar a palavra aqui para o salve inicial dos meus colegas, vou passar aqueles recados bastante importantes que não podem faltar. Primeiro de tudo, lembra vocês que nos assistem ao vivo aqui no YouTube para curtir o vídeo, se inscrever no canal, participar aqui no chat com perguntas, comentários, mensagens sobre essa semana 13 da NFL, como já fizeram o Durval Almeida, o Arilson Souza Cândido também. Continuem mandando as suas mensagens, galera. E se você mandar aquele super chat generoso, vai ter prioridade, a gente para tudo e coloca a sua mensagem na tela. Lembrando também que esse episódio foi editado pelo grupo WPcom, né? Ele sai na versão podcast na quarta-feira de manhã, para quem nos assiste ao vivo no YouTube, se quiser ouvir novamente e se você estiver nos ouvindo no futuro também, saiba que esse episódio é produzido pelo grupo WPcom, que faz qualquer tipo de áudio comercial, áudio é, para seus trabalhos acadêmicos aí na escola, na faculdade, podcasts, qualquer tipo de material audiovisual, você pode contatar o PIC pelo telefone ou WhatsApp DDD 54 996205634 ou pelo site grupowpcom.com.br barra oncast, o nosso amigo PIC te ajuda a tirar o seu projeto do papel. Dito isso, bora para o nosso bom dia, boa tarde, boa noite para a bancada estreladíssima que tem é, a minha companhia aqui hoje, começando pelo nosso convidado, nada mais justo do que Lucien Costa, dar o seu salve inicial aí para a galera, ele que é o Big Boss do NFL da Zoeira, essa página icônica da NFL BR. Lucien, seja muito bem-vindo ao Livecast The Playoffs, meu camarada. Obrigado, André. Olá, você que está aqui acompanhando o podcast do The Playoffs, mas está falando logo que eu estou honrado de estar tá aqui. Sempre paguei um pau absurdo para o trabalho dos caras do The Playoffs, é uma coisa absurda que vocês fazem com esportes americanos, então estar tá aqui falando da NFL com vocês é uma coisa que eu já esperava é, há muito tempo e hoje eu estou realizando um grande desejo. E vamos falar um bocadinho de besteira, né? que eu sou especialista em falar besteira. Falar besteira sobre a NFL tá com o cabo certo. Então, satisfação enorme estar aqui com você, André, Mia, Luiz, que é meu brother, meu parça. E vamos embora falar de semana 13, já semana 13, cara. Já é semana 13, já estamos entrando em dezembro. A NFL tá chegando nos... tá afunilando o negócio e agora o chicote vai estralar, né? É isso aí, rumo aos finalmente, está afunilando demais e é nosso prazer recebê-lo aqui, um convidado realmente muito especial. Agora, para o salve inicial dela, sempre tão aguardada, dessa vez eu acho que a pistolada vai ser mais calminha, porque o desempenho do Green Bay Packers contra... O líder aí da NFC Philadelphia Eagles na última semana foi um pouquinho melhor. De qualquer forma, a minha Mastrocolo está aqui novamente e o povo quer ouvir o seu destaque inicial, minha querida amiga minha. Boa noite, meus amigos. Sempre um prazer estar nessa bancada maravilhosa de playoffs. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem escuta o nosso podcast crocante no futuro. E vamos que vamos. 
Achei que a gente ia tomar uma sova muito maior do Eagles, achei que ia ser muito pior. Tô nem reclamando mais, desde que continu pode continuar com o desempenho bom, mas continua perdendo, que é pra nós ficar no top 10 das escolhas. É, é isso aí, vamos pensar no draft a essa altura, né? E quem Menino, não tá... dá mais tempo de eu pensar em outra coisa. <risos> pois é, né? Estamos quase todos juntos nessa, o Lucy ainda tá pensando em playoffs, mas vamos discutir sobre os Giants um pouquinho mais na frente. Quem também tá com é, os olhos muito mais no, no draft do que nos offs é meu grande amigo Luiz Felipe Sassini, é, de volta aqui à bancada. Quero seu salve inicial hoje aí pra galera, Luiz, tudo bem? Fala, André. Muito bem-vindo, Lucien e Oi, Mia. É, boa noite para todo mundo que está no, nos vendo hoje, para quem vai nos ouvir no futuro. É, estou de olho no draft também, apesar que eu talvez esteja mais de olho no draft de 2024 do que 2023, né? Mas aí isso é conversa para daqui a pouco. É, vamos falar um pouco de NFL, que durante a Copa do Mundo tem sido um desafio assistir, mas tem muita coisa para a gente falar e, e a próxima rodada vai pegar fogo. É isso aí, né? Eu, eu, assim como meu amigo Luiz, estou Copa do Mundo lisado também, ele tá aí com a camisa da seleção norte-americana, eu tô aqui representando o Senegal, dois times classificados nesta terça-feira, e NFL e Copa do Mundo ao mesmo tempo, a gente tem que aproveitar, porque provavelmente nunca mais vai acontecer, né? Copa do Mundo em novembro e em dezembro. Então, antes da gente passar no chat rapidinho e começar a nossa prévia completa da semana 13, passar mais alguns recados, começando por aquele do podcast, né? Se você estiver nos ouvindo aí na versão áudio, siga a gente no seu agregador favorito, seja ele o Spotify, o Apple Podcasts, o SoundCloud, o Deezer, o Amazon Music ou em qualquer outro da sua preferência, sem esquecer de deixar aquela avaliação de cinco estrelas onde isso é possível, porque ajuda muito o nosso trabalho a alcançar o maior número de fãs de todas as principais ligas dos esportes americanos possível. Temos também os grupos de WhatsApp para você discutir a NFL ou qualquer outra dessas ligas americanas com outros fanáticos pelo assunto. Se você quiser entrar no grupo de NFL ou de MLB, de NBA, de NHL, mande uma mensagem para ddd11-94666-8427, número está aí na tela, nosso Big Boss Ricardo Pilot te coloca em um ou mais grupos da sua preferência. Temos também a nossa enquete na aba comunidade aí do YouTube e vai ser o assunto que vai abrir o nosso programa hoje. Estou até consultando aqui agora é, a nossa é, nosso resultado parcial dessa enquete que diz respeito ao seu quarterback Luiz o, o grande Russell Wilson a gente está perguntando aí uh, se ele já merece ir para o banco eu sei que você já discutiu bastante esse assunto no Twitter hoje também e as nossas opções são as seguintes é, sim basicamente né Russell Wilson está jogando tão mal que, que simplesmente merece o banco de reservas tenho outra opção de sim que é para preservar aí o camisa 3, né? é, considerando todo o histórico que ele traz na NFL, o próprio salário que ele ganha, e a opção ainda não. Por enquanto, o público vota 52% simplesmente sim, ele merece banco, 22% sim, mas para preservá-lo, e 26% dizem que o Russell Wilson ainda não merece banco. Então, vamos começar com o Luiz, que é torcedor dos Broncos, especialista no assunto, depois o Lucen emenda e a Mia também dá a opinião dela sobre essa nossa enquete. Na minha opinião, não. É, até porque não faz sentido algum. O Denver não tem nenhum jovem que bem que poderia apostar o futuro, ver se ele pode ser o cara a, a, a entrar, já que o, o Russell não está não tá jogando bem, e que não passa só pelo Russell, vai, vai, vai para muito além do Russell Wilson. 
é, mas não, não, não tem por que bancá-lo. Né? Ah, vamos preservar para o ano que vem. Preservar para o ano que vem, se ele se machucar agora, ano que vem ele vai estar, de, vai estar inteiro de novo. Não, 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 é, não é a questão. Né? E, e a gente também não vai, não tem uma escolha apesar de termos agora de novo uma escolha de primeira rodada depois da troca do Brasil Chub, a gente não tem uma escolha, já que a de São Francisco vai ser bem alta, não tem uma escolha para escolher o um quarterback né? no, próximo round, no próximo draft. Um, um, uma classe de quarterbacks que a gente achou que ia ser muito boa e até agora não tem é, provado que, ia ser, que ela é realmente boa. A gente já tem gente começando a olhar para a classe de 2024, né? que vai ter o Cleb Williams de USC, que muito provavelmente a gente vai ver no college playoffs é, no final do ano, e o, o Drake May, talvez vão ser dois prospectos é, muito bem avaliados, e que aí sim a gente talvez o Denver pense num, num, num quarterback para substituir o Wilson. É, o, o Denver, no começo da temporada, apesar de não ter sido nunca um, um ataque que desenvolveu, o Wilson não vinha tão mal, né? as coisas começaram a piorar quando as, quando as lesões começaram a acumular e é normal é, a, a linha ofensiva tirando o Queen Miners não tem nenhum titular do começo da temporada é, perdeu o Javante Williams então perdeu todo mundo que estava em volta ali e tem um coach que vem se provando semana a semana totalmente incapaz de ser um head coach poderia até ser um bom, um bom offensive coordinator mas como head coach, como um cara que tem que controlar além do ataque e a defesa também, é um tremendo de um desastre. Então você vai com o Wilson até o final do, do ano, demite o Hackett, que isso vai acontecer no final, no final da temporada, contrata um novo, um novo coach e vê se o, se o Wilson tá esse desastre ou não, se foi só uma coisa das lesões e do, do, dos treinadores ruins em volta dele, e se ele tiver, você pensa assim em bancá-lo em 2024, né? não em 2022, não em 2023. Faz sentido nenhum, porque não tem ninguém lá para substituí-lo. Não é o Green Bay Packers, que tem o Jordan Love, que já deveria ter bancado o Aaron Rodgers há muito tempo e, e terem desenvolvido o, o, o menino. É completamente diferente a situação. Boa. E aí, Lucien, você acha que é mais na conta do Rect, da comissão técnica mesmo, ou já estaria na hora de é, experimentar outras coisas na posição de quarterback lá em Denver? Cara, primeiro de tudo, vamos parar com essa cultura do cancelamento aqui, essa coisa errada, que é queimar treinador. Tem essa cultura aí de o, o treinador perder um jogo de 1x0 num, num errinho besta da defesa, já estão queimando treinador. Vamos deixar na treinador Rect lá. Ele tá fazendo o trabalho dele, ok. Enquanto trabalha bem feito, a inveja é pesada. Aí já tem gente querendo tirar o cara de tempo. Não, deixa o cara trabalhar. O desemprego tá alto. Né? Não vamos deixar o cara desempregado também. Não vamos prejudicar o cara que é pai de família. Então vamos deixar o recorde. Mas ele não vai ficar de desempregado, Lucy. Alimentando a zoeira. Lucy, o Green Bay vai correr, vai, o Green Bay vai correr atrás vai dele rapidinho. Não a minha liga correndo. No começo, do, no começo do ano, depois das primeiras derrotas, já, já sai, tinha torcedor de você sai, pedindo fora. Pra Não vai enfiar no meu rabo esse rolê, não. Não vai. Ó, eu vim não. pra esse podcast pra causar isso daqui, tá? Eu vim pra esse podcast pra causar isso daqui. Não, mas, oh, eu nem falei ainda e, e o Luiz já tá enfiando no meu rabo, cara. Ah, não. Não quer nem como coordenador mais, minha? Não. Não. <risos> Mas não, cara, não é, não é o tempo do, do Russell Wilson ir para o banco. 
pelo que o Luiz falou, não tem um quarterback para pegar. Seria queimar um cara que foi tirado da franquia, que ele era ídolo, não é? é quando foi, houve a troca, antes de haver a troca, na verdade, vários insiders, pessoas aqui do Brasil, pessoas de fora falavam, o Denver Broncos tem um time que tá a um quarterback de ir para um, os playoffs, se está bem, a um quarterback de chegar ao Super Bowl e foi você Wilson para lá, não encaixou, eu vi até semana que é, rolou uma treta de que saiu que o Russell estava chamando Audibles do Seahawks no ataque do Broncos, então tipo é, tem toda uma questão dele se adaptar tá demorando a adaptação? tá, ele é um quarterback novo não, não ele, é um quarterback já é, experiente, esse negócio de se adaptar devia ter sido mais rápido com ele, mas ainda tá se adaptando o Nathaniel Hack não ajuda a adaptação dele é, mas se o Denver Broncos espera fazer um trabalho para ir buscar um quarterback no draft daqui a dois anos, em 2024, então não dá para manter, jogar ele agora para o banco, queimar ele, porque muito provavelmente próxima, na, na próxima temporada ele vai estar tá lá. Então, queimar o seu agora seria uma burrada muito maior do que é ter na Tina Hackett como head coach, mas voltando aqui o ponto que eu trouxe, vamos manter o cara empregado, vamos manter o cara em paz, pai de família que precisa levar alimento para casa, Fica na Tânia Hackett, eu estou gostando muito do seu trabalho. Broncos Country, let's ride. <risos> que maravilha. Mia, por favor, ah, Meu o, amigo, o palco é com, seu. Como é que você vai bancar um cara que antes de começar a temporada, tu enfiou um contrato de cinco anos milionário no rabo dele? Você não quis dar o um contrato milionário em vez de ficar o primeiro ano só de boa? Então agora você aguenta, irmão. Vai ter que segurar o cara em campo. Não, você não pode pagar isso pra botar o cara no banco sem ter um quarterback reserva. O Broncos não tem nem o que fazer. Eu vou te falar que o contrato não me incomoda, até porque é um contrato que em três anos, se o Broncos quiser sair, quando provavelmente já tiver tratado um, um outro quarterback, não é um, um contrato com, complicado. Né? O, o, mas aí você tá emocionado pra daqui três anos, o, bicho. Por o, enquanto você não, não tem quarterback reserva, mas é exatamente, você tá pagando pro cara, bota é ele pra jogar. É exatamente o que, o que um GM tem que fazer. Ele não tem que pensar no, na, no ano atual. Né? Se ele for pensar no ano atual, acontece o que está acontecendo com o Los Angeles Rams nessa temporada. Ele pensou só em um ano, ganhou o Super Bowl, beleza, e agora quero ver montar um time de novo para ser campeão. Não vai ser fácil para Los Angeles. E principalmente se o, se, o, se o Matt Ryan não voltar à saúde, que é uma questão que está sendo bem preocupante lá em, em Los Angeles. Denver... Ryan, não é o Stafford. É, é, o Stafford não o sabe. Outro não é, o Stafford, ah, o Stafford, tá. o Stafford não, sa não sabe se ele vai ter condições físicas para continuar a carreira de 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 depois de tanta concussão. Então não se sabe o que vai acontecer. E o Los Angeles está muito mais enfiado em problema de cap do que Denver. Denver, se não desse o, desse o contrato, eu teria esperado, sim. Mas se Denver não desse o contrato e o cara joga bem, o, 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 o contrato ia ser muito mais caro. E mesmo se ele jogasse mal e ele entrar como, como, como agente livre no, depois da, da temporada, mesmo se ele jogasse mal, você não ia deixar ele embora, porque ele é o Russell Wilson. Então você ia ter que pagar um contrato que você vai ter que se... Você, você provavelmente teria mais dificuldade para escapar, escapar do que agora. O contrato é, não, não vai... Parece que vai se, se, se pagar? Não. Por enquanto não parece. Mas... É um, um coach extremamente... É um dos piores coaches que eu já vi na, na NFL. E um time que se acabou em lesão. Né? A, a, o ataque... O ataque... Os jogadores... A lista ofensiva de lesões é gigantesca. Passa por toda a linha ofensiva. O, 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 o Javonte Williams, principalmente. Jerry Jordan não fica saudável. O Cade Hammond não fica saudável. 
Então não tem, não teria como ele jogar bem ao mesmo tempo. Não tem como ele, ele trabalhar com nada. Do mesmo jeito que o, que o Aaron Rodgers sofreu no, no começo da temporada e talvez ele tava trabalhando com mais coisa do que, do que ele falou que ele tinha. Né? Então, é, é... Eu ainda acho que dava para ter esperado pelo menos a temporada começar. Talvez, eu também, eu, ter, eu também teria esperado a temporada para pagar. Mas é aquilo, se, 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 se ele vai, vamos, vai, vamos para a temporada, o Hackett é um bom treinador e esse time desenvolve, ele ia ficar muito mais caro. Aí você ia ter que pagar um contrato de 300, 300 milhões, 350 milhões para um QB de 34 anos. Entendeu? É. Esse é... é, é, é a, a, a NFL não se pensa em uma temporada. Esse ano foi, foi um desastre, né? O, a, o aposta no racket deu errado, todo, todo, todo tipo de lesão aconteceu. O time é, junto com o Los Angeles Rams, é o time que mais tem cap na injury reserve. Então, é, acontece. A, a, o princípio é: o, o Peyton tem que mostrar que ele errou na escolha do quarterback, do quarterback não, do head coach. E provavelmente estava meio que relacionada com. com o Russell Wilson vim, porque talvez se não tivesse o Hackett, o Russell não aceitaria vir para dentro. É, então, esse, esse foi o erro. Agora, demite o cara no final da temporada, até porque não faz sentido demitir agora, não vai mudar nada. Então, demite o cara no final da temporada, contrata o, o, o head coach que deveria ter contratado, provavelmente o Dan Quinn, e aí vê o que, o, 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 o que acontece com o Russell na próxima temporada com um, um staff competente. Se uma, segundo, um segundo staff o Wilson não... não não desenvolver, toma um, pega um, um, um cap hit em 2024 e bora para frente. Em 2025, 2024, 25 já temos todas as escolhas de volta. Só foram só mais dois anos de seis anos que já são já já não tem dado certo e vai e tenta desenvolver novamente. É isso. É. Se a diretoria dos Broncos não tem um plano, Luiz Felipe Sassini tem um plano, acabou de deixar aqui muito claro. E ó, já tem até sugestão aqui via superchat do Rafael Fenalon, falando que Sean Payton poderia fazer milagres aí nesse Denver Broncos, acho que seria um bom nome, mas sinto que ele está de olho na vaguinha dos Cowboys, que agora está muito difícil de abrir, porque o time está bem também. De qualquer forma, vai ser um nome que vai gerar muito buzz na próxima intertemporada. Então, se você quiser aí sua mensagem na tela, faça como o Rafa mande o superchat e mandar um salve também para todo mundo que está participando aqui no chat, como o Leandro Jane, falando que sempre ouve a gente no, no aplicativo da Amazon aí, via podcasts, é, pedindo para mandar um salve para Sorocaba, Bora Bills, valeu Leandro, continue prestigiando nosso trabalho, muito obrigado pela audiência, um salve também para o Durval, é, para o Isaac, todo mundo que está aí participando no chat, continuem assim. Agora, Bora para os nossos jogos principais da semana 13, uma semana que tem apenas duas equipes de bye, é a penúltima semana que teremos times em folga, né? É, a semana 14 vai voltar a ter aquela leva grande aí de times em folga, serão seis, e aí a partir da semana 15 ninguém mais vai folgar na temporada regular. Dessa vez Arizona Cardinals e Carolina Panthers não jogam nessa rodada, que tem como um de seus principais destaques a revanche da última final da AFC, né? Jogando em Cincinnati, os Bengals recebem os Chiefs 
com um over-under que é o maior da rodada, aí, né? a pontuação somada esperada pelas casas de aposta, 52 pontos e meio, e os Chiefs favoritos por apenas dois pontos. Vou começar com o Lucen, a análise desse jogo, depois a minha emenda, depois o Luiz. É, acho que é uma partida que promete muito, eu lembro muito bem do desempenho de Jamar Chase, especificamente contra os Chiefs, tanto na semana 17 da última temporada, que ele trucidou mais de 200 jardas, salvo engano, três touchdowns, tanto também na final da AFC, que levou os Bengals ao último Super Bowl. E esse favoritismo baixo aí dos Chiefs, demonstrando que se espera muito equilíbrio, os Bengals vêm em ascensão, é um jogo que promete demais, né, Lúcio? Pois é, é um jogo que eu... A gente vê que o Chiefs está sendo colocado como favorito, o Chiefs aí com o time que vem, são quatro vitórias seguidas, quatro, cinco vitórias seguidas, vem de vitória. O time que vem com vitórias aí, veio o Sanelli Futebol contra o Chargers, uma vitóriazinha apertada ali e tal. Uh, contra o Rams não teve trabalho nenhum, até porque o Rams está numa situação é, degradante. Mas eu acredito que o Bengals, ele consiga se sobressair, tanto pelo, tanto pelo fator casa, quanto pela questão da velocidade do ataque. A velocidade exatamente da arma do Diamatis. É, o Chiefs ainda não, não encaixou uma sequência de bons jogos com um o jogo corrido, ok? Para estar tá equilibrando, então vai deixar ali nas costas o Mahomes. É, a gente sabe também que jogos entre Chiefs e times como o Bengals, que não pressionam tanto, deixam os quarterbacks ali num conforto maior para passar, mas eu vejo que o Bengals ele vai ter uma vantagem maior é, nesse confronto aí de profundidade para poder sair com a vitória. Então eu acredito que vai dar menos. Aí sim, Não iria no favorito. Gosto dessa ousadia. As casas de apostas né, prevêem bastante equilíbrio. Os Bengals venceram né, os Chiefs nas últimas duas oportunidades que os times se enfrentaram. Gosto dessa ousadia. Se quiser jogar uma betezinha, acho que eu vou na tua também, Lucien. E você, Minha, o que, que acha que vai dar dessa revancha aí da última final da UFC? Acho que o Chiefs vem com gosto amargo né, para esse jogo. Vem buscando aí Uh, poder dar sua revanche nesse, nesse Bengals que botou eles para sofrerem das últimas vezes. O jogo corrido do, do Chiefs ainda está naquela coisa meio vai não vai, mas a, as peças tão, que o Mahomes está usando estão indo muito bem. Do outro lado, a gente tem um ataque do Bengals que a gente sabe como funciona com a velocidade, etc. Espero não ver Joe Burrow apanhando muito, mas eu acho que infelizmente vai dar Chiefs. E você, Luiz? É, eu acho que os Bengals não estão tão ajeitados que eles estavam na temporada passada. É, a gente não sabe o quão saudável o Jamar Chase realmente está, e ele sim, saudável, é um cara que pode desequilibrar para o lado do Bengals, mas hoje parece ser muito difícil. É, os Chiefs hoje, eu ainda não acho que tem o, 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 o ataque perigoso que esse time já teve, ou que a defesa é, é, é extremamente boa, não acho isso, mas é um time que, no conjunto, tem um time capaz de vencer e que está mais saudável né? e está começando a desenvolver um outro tipo de ataque, principalmente se eles continuarem usando o, 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 o Azaia Pacheco. É, então, eu não vejo os Bengals sendo, sendo saudáveis suficientes e tão bem montados que nem o ano passado, para vencer de novo, é, como eles fizeram duas vezes em 2022. 
Boa, lembrando que o Chase volta de lesão exatamente para essa partida. É, falando em backfield dos Chiefs, que sempre é assunto, né? Que é a cerejinha do bolo que está faltando nesse ataque. Acabaram de assinar com o Melvin Gordon, recém dispensado pelos Broncos, né? Mas inicialmente para o Practice Squad. Não sei se ele já vai a campo nessa semana. Eu já vejo também... o fumble que ele vai sofrer no Super Bowl. É, é a peça que faltava para levar o Chiefs no Super Bowl. Já tem é, é, o Adrian para dropar. Exato. Já tem a secundária meio lascada, já tem uma defesa que não pressiona, faltava só o running back que solta carne para toda hora. É, então, já, é sabe, já viu o que vai acontecer. Espero que né? o recebedor dropador seja o MVS. Você já viu o que vai acontecer, <risos> né? Não, eu tô falando, é mais eu tô de falando um, do, 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 do... Esqueci o nome dele, o que foi do Giants, que saiu pra... Do Giants, pra... Tony. O cara é, é, cada é irrelevante que... Mas, já, mas já, esse aí é... Ninguém liga para ele. Mas não. você já viu o que vai acontecer, né, Lucy? O Chiefs vai indo, vai indo, Pacheco e Harman e vai, vai indo. O, o próprio o Sky Moore vai chegar no Super Bowl, é drop do MVS, drop do Tony e fumble do, do Melvin Gordon. Cristo é. amado. Pra você ver, pra todo se mundo tiver algum, Se tiver algum torcedor do, do Chiefs aí, desculpa, tá, gente? A gente? Eles não fazem isso normalmente. <risos> Coisa horrível, gente. Gorando o time desse tanto. Não, mas ainda vai ganhar, até porque do outro lado vai ter o, o bonitão do, do Jimmy Garoppolo que não consegue... De, mas de novo um... isso? É, de óbvio. novo? É óbvio, gente. Todo mundo, já, todo mundo já sabe que esse vai ser o Super Bowl. Todo mundo já sabe. Do mesmo jeito que todo mundo oh. já sabe que a final da Copa do Mundo vai ser Brasil e França. Olha só, palavras fortes de Luiz Felipe Sassini, como sempre, bastante convicto nos seus palpites, que costumam é, se confirmar. E falando em Jimmy Garoppolo, bora falar sobre o nosso segundo jogo mais importante da rodada, que é o Miami Dolphins visitando esse San Francisco 49ers que vem em franca ascensão. É, e aí vou começar com a minha análise desse jogo que tem o um over-under aí intermediário, 46.5 pontos somados esperados pelas casas de aposta, e São Francisco jogando em casa, favorito por 4, é, mesmo jogando contra esse Miami Dolphins que vem muito bem, e eu vou te perguntar para abrir a análise dessa partida, minha, se a gente pode afirmar que esse é o jogo do ataque mais dinâmico, talvez o melhor ataque da liga até agora, dos Dolphins, contra a melhor defesa, pelo menos no momento, né, NFL, que acabou é, de sair zerada né, na semana 12 e jogando muito bem. O né? que você espera para esse Niners e Dolphins? Mia? Essa defesa do 49ers é sempre um pesadelo, eu, me, eu tenho muito trauma com ela, diga-se de passagem, mas... É, ver todo mundo de volta saudável faz uma mudança muito grande na postura do 49ers em campo, não só a própria defesa, mas no ataque também. O Garópolo tá fazendo dele, que a gente sabe que é o arroz com feijão, se ele fizer mais ele estraga, então continua assim que tá dando bom, não faz mais que isso, que tá bom assim do jeito que tá, tá funcionando, então não mexe. O Dolphins, esse ataque do Dolphins é sensacional. Uma diversidade e velocidade muito grande. Então vai ser um belíssimo jogo para a gente ver esse ataque em cima de uma defesa que é muito forte, que judia do quarterback, que pressiona muito e que, por favor, não aconteça nada com o Tua. Pois é, né? Vamos torcer para ele se manter saudável. Agora quero saber... É, do Luiz, depois o Lucien emenda também as expectativas para esse confronto entre conferências de dois times que devem estar nos playoffs e bem fortes na, na, nessa altura da temporada, né Luiz? É, sim, e para mim são dois times idênticos. É, são duas cópias, um, um copia o outro. E não à toa o Mike McDaniel veio do 49ers, né, trabalhou com, com, com 
o Kyle Shanahan por muito tempo, é, tem um estilo de coaching parecido do que o Kyle Shanahan, e montaram equipes muito parecidas, né? Os, as duas equipes baseadas na, no ataque e na velocidade, com, do, com dois, duas defesas muito bem montadas que pressionam o quarterback. É, é muito difícil você olhar para esses dois rosters e essas duas equipes e ver como elas estão jogando e você fala, não, aqui tem uma, uma grande vantagem sobre o outro, que é aqui, eu acho que vai ser a, a grande vantagem. Vai ganhar quem tiver o melhor planejamento. E isso a gente vai ver só na hora. Né? A gente vai ver quem vai ser o melhor coach. Não vai ser o melhor quarterback, o melhor pass rush, vai ser o melhor coach. Então a gente, esse é um jogo da, da, das, da batalha entre os head coaches. A gente vai ver quem vai ganhar a primeira, a, o primeiro confronto entre Kyle Shanahan e Mike McDaniel. Eu acho que o Mike McDaniel vai vencer essa partida. Criador contra criatura, né, Lucien? Qual que é a sua aposta aí para Dolphins e 49ers? Rapaz, olha, olhando para a configuração desse jogo, principalmente pelo que o Luiz falou, a questão de serem dois técnicos que conhecem o trabalho um do outro, é o jogo que eu olho assim, entro lá na casa de aposta e digo, não vou apostar em resultado, não. Vou aqui no Christian Macafo, vou, vou aqui fazer uma betinha no Christian Macafo, vou aqui fazer uma betinha no Tarim do Dolphins, sabe? Porque é um jogo aqui que, como o Luiz falou, vai se decidir nos detalhes, em plano de jogo. E aquela questão de plano de jogo, de, do Dolphins tem que proteger o Tua a todo custo. O Tua que essa semana, na, na, no, no jogo dessa última semana, tomou uma pancada e ele foi todo troncho. Caiu todo troncho, parecia um boneco de, de pano caindo. Então essas coisas que assustam no, no Tua Tagovalho, ele tem que se proteger, ele tem que ser protegido. É, tem que vir um jogo que não deixe a defesa do Fornani chegar nele com a força que chega, então o plano de jogo aí, por, por isso que eu diria que eu entraria ali numa pochazinha no Tyrande, aí no do, do Fornani no Anibeck no Christian McCaffrey, ou no no, no de Bolsemo e tal mas o resultado fica difícil o resultado fica difícil de prever o que vai ser esse jogo, só na hora a gente vai ver como é que os times vão estar também acho bem complicado aí apostar no vencedor. Vamos observar esse backfield dos Niners, né? Sempre tão importante. O Elijah Mitchell machucou novamente, só deve voltar para os playoffs se voltar. O Christian McCaffrey é meio baleado também. É, observar aí também para o meu querido Fantasy Football as notícias ao longo da semana. Eu que dependo tanto do CMC nas minhas principais ligas. Vou torcer para que ele esteja em campo, porque acho também que ele tem um baita potencial de touchdown para esse jogo, que promete muito. Infelizmente, vai ser ao mesmo tempo desse Chiefs e Bengals, né? Então, se você puder usar duas telinhas para acompanhar esses dois jogos, vai ser bem legal. Ambos no segundo horário do domingo. Agora, uma partida que promete muito também, e é no primeiro horário do domingão, às três da tarde, é o New York Jets, de quarterback titular novo, visitando o Minnesota Vikings, quase garantido nos playoffs, né? Se vencer, muito provavelmente garante a, a vaga via NFC Norte, né? Garante a liderança da divisão, que basicamente só tem os Vikings e mais ninguém, né, Mia? A gente bem sabe disso. E, enfim, começando pelo Luiz, a análise desse jogo, é, eu quero saber o que você espera desses Jets, que agora tem um quarterback 
que não inventa e faz o ataque render e acompanhar o baita desempenho da defesa e torna também esse jogo mais equilibrado, como as pró a própria é, Las Vegas, né, as casas de apostas prevêm com favoritismo para os Vikings de apenas 3 pontos e uma pontuação somada esperada aí de 45.5, Luiz. O que você espera para Jets e Vikings com Mike White fazendo seu segundo jogo como titular agora? É, eu quero ver muito, muito ver o Mike White, exatamente esse é o ponto do jogo, né? mais até do que quem vai ganhar, porque são duas equipes que estão com campanhas boas, que acho que independente do resultado dessa partida, devem chegar ao, ao, aos playoffs, né? obviamente para o Jets é mais valioso, porque a campanha do Jets não é tão per, quase perfeita que nem a dos Vikings, então uma vitória aqui numa divisão que é muito mais complicada para o Jets do que a divisão dos Vikings, é, é mais importante para o time de Nova York. É, mas eu quero ver uma, o Mike White, né? Que por, por enquanto nós vimos poucos jogos o Mike White como titular, né? Esse da semana passada foi o primeiro da temporada e até aonde ele jogou, ele jogou muito bem, né? Com vários, com jogos mais de 300 jardas, passos para touchdown, é, desenvolvendo bem o ataque. Não, de, não ousaria dizer que ele é o futuro da, da, da equipe, né? mas é isso que a gente quer saber. Com uma sequência maior de jogos, a gente quer saber se ele consegue manter, principalmente jogando com esse tipo, com esse tipo de time que é o Minnesota da Vikings hoje, que é time que ele vai encontrar é, nos playoffs. E aí o Jets precisam ver é, se ele é o cara que pode ser o futuro. Né? Não sei, eu não ousaria dizer no momento se ele é o cara. Seria um... um um overreaction que poderia custar muito caro, né? E o, e o Salé mostrou que, que não é um, um head coach que vai é, ficar preso em quarterback, né? Se, se ele fosse esse tipo de, de, de head coach, o Zach Wilson ainda estava aí, ele estava tentando empurrar o Zach Wilson com a barriga, como, como muito time faz. É, depois de um ano e meio. Né? Você precisa dar um ano e meio para o seu quarterback, não deu certo, vamos embora, a nossa defesa está levando a equipe e vamos ver como o Mike White se dava. Eu achei até que eles iriam voltar para o Joe Flacco, porque ele foi bem no começo da temporada, mas o Mike White está saudável e está jogando bem, então vamos está treinando bem, vamos com ele. E deu certo contra os Bears, mas eram os Bears. Né? Então vamos ver agora se é, se com o Vikings, com uma defesa que ao mesmo tempo é, consegue ter jogos geniais, tem jogos horríveis, então é, vamos ver como esse, esse jogo vai se desenvolver. Eu acho que os Vikings ganham essa partida, porque são, é um time mais redondo na temporada, que tem, tá, que tem peças mais importantes, como o, o, o Justin Jefferson, o Dalvin Cook, é, o TJ Hawkinson chegando muito bem, é, eu acho que... O, não sei se o Mike White vai continuar repetindo esses, esses números, ainda mais contra essa defesa. Então, a minha aposta é a vitória do Minnesota Vikings. Mas para o Jets é um jogo muito importante, mais do que a vitória em ver se o Mike White é esse cara. E aí você pensar num futuro a curto prazo para playoffs e a longo prazo no draft. Pois é, né? O Matheus Azevedo aqui no chat tá lembrando a questão de ambiente, né? Parece que ficou claro que o time correu muito mais pelo White, ninguém queria o Zeco Wilson, então quero ouvir do Lucien aí é, se hoje é praticamente inexistente a possibilidade do Zeco Wilson retomar essa titularidade e o que você espera para esse confronto que também vai ter um duelo muito interessante entre Justin Jefferson e Sauce Gardner, né? O cornerback sensação calor dos Jets contra, para mim, hoje o melhor recebedor da NFL. O que você espera desse jogo, 
Cara, eu ia puxar exatamente isso que o, que o Matheus adiantou. É, o Jets mostrou contra, no jogo passado que quer correr para manter Zeco Wilson ali. Depois das besteiras que ele falou, depois de desmerecer todo o esforço da defesa, é, cagando o jogo contra o Patriots da forma que ele... Né, atrapalhando o jogo como ele atrapalhou. É, e o time correndo para dar ao Mike White uma segurança e o Mike White fazer aquele... É, fazer o time rodar, fazer o feijão como, como a Mê falou sobre o garoto é, o Mike White fez o feijão com arroz só o que precisa ser feito, colocou uma charquezinha ali, tá feito, não precisou nem de farofa não precisou nem de farofa, então é, se o time vier redondinho assim tem duas coisas a ser colocadas sobre esse jogo, o primeiro é, Kirk Cousins é o GOAT do primeiro horário do domingo, né em jogo que não tá sendo transmitido em prime time em jogo que o Vikings ali, só o torcedor do Vikings vai assistir, ele joga pra cacete é por isso que a torcida do Vikings é, da, 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 na NFL é tão chata com o Kirkhouse. Assiste o jogo do Kirkhouse no primeiro horário do domingo, tá lá o Kirkhouse Gold. Melhor que o Tom Brady. Tem que ver como é que o Kirkhouse vai fazer. Usando as correntinhas e o Laidet. Como é que vai ser Kirkhouse com a pressão que vai vir em cima dele na defesa do Jets? Porque o Jets não é só um, uma secundária boa com, com o Sosgar, não é só problema lá atrás para o ataque aéreo do Vikings, é uma defesa que pressiona. É uma defesa que também vai dar uma segurada no jogo corrido do Alvin Cook, então é, a bomba vai ficar para a secundária. A bomba vai ficar para a secundária. Se Carcoses conseguir é, lançar bolinhas redondinhas, o Vikings leva. Mas eu vejo que o confronto ele não está tão desequilibrado assim em favor do Vikings, não. Pois é, também acho que tem muito equilíbrio aí. Agora eu quero saber da Mia o que ela espera de New York Jets visitando o Minnesota Vikings. Urso do South Gardner depois do jogo. Quero que isso aconteça? Quero muito. Vai acontecer? Não sei. Mas são dois times que vão, ser, vão ter um confronto muito interessante. A defesa, essa defesa do Jets tá um absurdo. Eu, fa eu tô falando desse Jets desde o começo da temporada, porque foi um time que eu gostei muito do draft, que eu achei que o draft foi muito bem feito e que tá funcionando muito bem ali. Zach Wilson era furada, presepada, demorou. Eu tô com o Zé, demorou pra tirar ele dali. Não tinha a mínima condição, mas... E, cara, o Vikings é, é aquilo lá, o Kirk Cousins ele pode fazer um belíssimo jogo ou ele pode ser interceptado na endzone no último minuto do, do rolê. É, assim, são duas coisas que podem acontecer com a mesma facilidade. Justin Jefferson, explosivo, melhor recebedor no momento pra mim, e eu quero muito ver como que vai ser ele contra essa defesa. Realmente, é. também tô bem curioso para ver se do Eu acho que a, que a minha botou legal também do que eles demoraram para sair do Zac Wilson. É, porque eu, eu acho, acho que nem sei até porque eles, se eles demoraram tanto, porque o Zac Wilson começou a temporada machucada, né? Então você, você precisa. A dificuldade de draftar um quarterback é exatamente isso. Você precisa de um tempo. O Green Bay, por exemplo, está desperdiçando os anos de Hulk do, do Jordan Love porque uma diva ali quer receber 50 milhões por ano e não quer sair da equipe. E por mais que o Jordan Love, no, quando entrou, não pareceu decente, você tem que ver um ano e meio, um ano inteiro, para você ter certeza que você, você draftou o menino na primeira rodada. Você precisa ver. O Jets draftou o cara na segunda escolha geral. Você precisa ver uma temporada inteira e ver um pouco da segunda. Viram, Salé viu, viu alguns jogos, uns jogos vendo, não, o, cara, o cara não teve nenhuma melhora, parecia é, 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 voltar, é, andar para trás a cada partida. 
o cara cagou no, no vestiário, isso aí, vamos trocar, e é isso. E eu, vamos combinar que ele tava era, ficando pior. É, ele, ele tava, ele tava regredindo, ele tava regredindo. E a partir do, e cara, a partir do momento que ele abriu a boca pra falar aquele monte de besteira, não é só ele falar aquele monte de besteira, ele deixou um vestiário inteiro puto com ele. Eu, se fosse a OL, largava eu, um eu, jogo eu... inteiro aberto e falava, vai, vai lá, ô bonitão, joga aí sozinho. E, a, e, o, e o Salé re, reagiu muito bem a essa situação. Bancou Zé, Até porque, bancou se Zé ele não Wilson. reage assim, ele perde o vestiário. Mas é o que acontece em 90% das, do, da, da, dos head coaches na NFL. Tem muito técnico teimoso, né? Tem muito, muito. técnico teimoso na NFL que não sabe, tem medo de, de perder o seu trabalho porque não tem um, um, um quarterback. Ou, ou o, o Dan Campbell. O Dan Campbell no Lions. O cara tá com o Jerry Goff perdendo jogos e a, a, a da loucura e não tem dar nada diferente. Não draftaram um quarterback, nem que você fosse na sétima rodada na, na, no último draft. Né? Tipo, você tinha três escolhas. Zap da vida, né? É, tinha, você tinha três escolhas no último draft. Escolhesse um quarterback para deixar ali, se, não, se o Jerry Goff não, não desenvolver, como todo mundo sabia que não ia desenvolver, você, você tem que. 2022 ainda tem alguém esperando o Jared Goff desenvolver? Serão? É, é Dan Camp, Dan Camp, Dan Camp esperou é e vai perder, Não, vai perder gente, um emprego é. por causa disso. O Dan Camp aqui, para mim, como head coach, como, como motivador, como estrategista, é tão, foi tão bom, vai perder porque não apostou em desenvolver um, um jogo quarterback, nem que fosse um da sétima rodada. É, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre Jordan Love, inclusive, mas antes é, vou passar no chat rapidinho é, para falar que o Durval está pedindo já para o Lucen aí memes desse jogo, o Lucen já prometeu dedicação integral, como ele sempre faz aí, os memes do NFL da Zoeira são os melhores que você pode encontrar nas redes sociais sobre o futebol americano, mas agora bora para a nossa rodada um pouquinho mais relâmpago, um jogo por analista, Começando pela minha para falar sobre o Thursday Night Football, confronto divisional bem importante aí para Buffalo Bills e New England Patriots, acho que principalmente para os Patriots seguirem vivos aí na luta por playoffs. A AFC Leste ainda detém quatro times com retrospecto positivo, mas os Patriots ali brigando pela última vaga de wild card. Esse jogo acontece em New England, o favoritismo é dos Bills por 5 pontos e um over-under aí, a pontuação somada esperada de 43.5 para esse jogo de quinta-feira à noite, Mia. Be Olha, o Bills não era para estar tá embolado desse jeito que tá, não, tá? Isso aí foi, foi falha aí na, na fanfic da temporada. Eu tava esperando um negócio muito melhor neste momento, mas os caras resolveram que vão ser o Vasco e vão continuar sendo vice pro resto da vida, porque a especialidade do Bills é essa, cara. O ano que eles tinham tudo para arregaçar, eles estão ou oh, eles estão deixando a temporada, eles deixaram a temporada na mão do Patriots e do Jets, e o Bills tá se enrolando e fazendo besteira e perdendo jogos que não podia perder, tomando pontuações que não era para tomar e com vacilos que são absurdos. Além do que, a gente tá tendo jogos e mais jogos assim do Josh Allen, né? Ele joga, ele pode, ele começa bem, aí o negócio desanda, aí ele volta de novo. Já tem três, três jogos dele, três ou quatro jogos, se eu não me engano, dele nessa inconstância. E a gente não estava acostumado a isso. A gente estava vendo um Josh Allen que estava indo muito bem e que não está não tá encaixando direito e está dando ruim. A defesa está tendo alguns problemas também. E aquele velho problema que agora ainda tem 
um respiro, mas que ainda falta o jogo corrido decente do Bills. Exatamente, né? Bills, Há anos a gente cobra, né? Há parece anos a gente pede. A gente é. sempre fala, não adianta você deixar o jogo corrido do Bills ser o Josh Allen, uma hora vai dar merda. Até pela questão física, agora tem a preocupação né, com o cotovelo dele. Exatamente, então é mais um até porque aí. o Josh Allen é kamikaze, ele se joga de cabeça, ele não faz slide. Então assim, é, dá medo, cara, e fica metendo bola pra ele correr toda hora, uma hora você vai arrebentar o teu quarterback. E a gente sabe que isso não dá certo. Carson Wentz acabou com a carreira dele assim, né? É verdade. E lembrando, é. inclusive, que você falou de Carson Wentz, Luiz, desculpa te lembrar esse número, mas eu li outro dia que Carson Wentz, mesmo sem jogar há cinco, seis semanas, ainda tem o um número maior de touchdowns lançados na temporada do que o Russell Wilson, para ver como que tá ruim esse ataque dos Olha, Broncos. Pro, tá provavelmente feia. vai terminar na frente ainda. <risos> Exato, tá feio. Gente, Russell Wilson tá se adaptando ao ar feito ainda. Ano que vem a gente tenta de novo, tá tudo bem. O bom, o bom é acompanhar os torcedores de Denver, principalmente os, os americanos é, no Twitter falando: Eu não sei como que eu vou assistir seis jogos ainda. Não sei, não sei. Não, não, como, como assistir seis jogos? E assim, não é problema. Eu tô, problema, eu tô com um sentimento Wilson, sabe? muito é, tipo, parecido com é. esse. É, é a minha também. É, primeiro, é o primeiro ano que você está experienciando. Galera, é não é o primeiro ano, não. Manda o último ano de Mike McCarthy foi feio também, hein? O último ano de Mike McCarthy. Falando, falando aqui com quem sempre está acostumado a estar tá nesse, nesse pedestal, é tranquilo. É tranquilo. É só, é só botar, botar na, 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 na xícara de chá, um pouquinho de açúcar, um pouquinho de chá e aquela colher com. Vem off-season aí, vou aproveitar antes de vir off-season. Então. Toma esse chazinho, engole com tem, tudo, sabe? Tem aquele, é momento assim, que, tem, tem aquele momento, né, Lúcio, que você vira aquele meme lá que, ó, tem um buraco aqui no meu peito, mas nem dói mais, sabe? Não, não, nem dói mais, é tipo exatamente. Isso. Não tem mais coração. Eu, na verdade, Grande eu sou aquele meme ambulante de não é porque eu estou puta com o Packers que eu não me importo com os Packers. Ou o desses ah, fãs, sabe? Certeza. É, esse aí tá também. O incêndio e tá tudo bem. É. Essa do Desfine é, é muito eu no domingo. Foi muito eu no domingo. Eu tava olhando é. aquilo e falando, não, tá tudo bem, gente. É, é complicadíssimo, amigos, mas essa é a vida de torcedor, né? Quando ganha, a gente vai à forra. O problema é ter a paciência para esperar o ciclo retomar. Mas, de qualquer forma, agora é a vez do Luiz falar sobre outro jogaço dessa rodada, cheio de jogos importantes, que é, envolve o líder da AFC Sul visitando o líder da NFC Leste, Tennessee Titans contra Philadelphia Eagles. É, um over-under intermediário, 44,5 pontos somados esperados pelas casas de apostas. E os Eagles favoritos por 5. O que você manda aí sobre esse jogo do primeiro horário do Domingão, Luiz? Olha, tudo passa pela linha ofensiva do Tennessee Titans. Né? O Eagles tem o um elenco para vencer essa partida, é mais forte do que o Tennessee Titans. É, no papel tem todos os caminhos para parar, parar o ataque de Tennessee, principalmente parar, parar a o, o Tenerhill, que não é difícil de fazer muita coisa, é, e tem um, um ataque que desenvolve bem com a, uma defesa incrível. A diferença é que a linha, a linha ofensiva do Titans, de vez em quando, encaixa jogos. E aí há jogos em que o Derrick Henry corre para 150 jardas, 200 jardas, e basicamente é o ataque da, de Tennessee. Tennessee anota, anota pontos em drives consecutivos, e aí eles dificultam a partida para o time adversário. E, são, e 
tem jogos ainda que a, que a, que a minha, por exemplo, vai poder falar muito bem, é, o time não cede sex, né? não cede sex e esse é o caminho, não botar o, o, o Ryan Tannehill em, em situações de dificuldade, proteger o Tannehill para ele encontrar o passe que de vez em quando ele vai ter que fazer, e aí o, o jogo, quando, se isso acontecer, a, o, o confronto é bem equilibrado. O problema é isso acontecer, né? Do outro lado tem um tem um, uma equipe que tem reforçado o pass rush, é, tem, tinha sido um problema no começo da temporada, mas vem reforçando a linha defensiva e, e os e os edge rushers. É um time que quando essa defesa com esses nomes que chegaram nas últimas semanas é, encaixar, vai ser bem difícil de parar, principalmente com o ataque jogando do jeito que está jogando. É, o ataque deu uma pequena decaída. Com, sem, sem a Dallas Goddard e é normal, você perdeu o seu, basicamente o seu principal alvo tirando o, o AJ Brown e aí eu, o ataque tem que se adaptar e sente uns problemas eu acho que o Eagles fez correto em botá-lo na, na, na injury reserve por pelo menos quatro jogos e poupá-lo para os playoffs porque esse time vai estar nos playoffs, é certeza todo mundo sabe disso óbvio, seria muito bom se os Eagles para eles vencessem mais o número de jogos possíveis e, e fosse para playoffs com a primeira, o primeiro seed descansasse nas primeiras semanas, mas se por acaso o ataque que decair não conseguir vencer tantos jogos que nem no começo da temporada, principalmente com times como, como o Tennessee Titans, não é o fim do mundo. Boa, e agora, é, antes da gente passar para um confronto bem importante envolvendo o time do Lucen, o pessoal aqui está pedindo para você, Lucen, como bom torcedor dos Giants, repetir a dança dos Eagles aí. <risos> e uma vez já tá bom, né, Lucy? Pelo amor de não, Deus. Não, não, tá bom demais. Já. É só, eu tô só cantando Fly Goes Fly pra zoar a, a, a minha mostrou com o mesmo, né? Porque eu, é, é, o cara canta, mas canta com aquele negócio aqui entalado, sabe? É igual você torcer pro 13, chegar em Campina Grande e ouvir alguém falar que o adjetivo pátrio de Campina Grande é campinense. Não dá. Não dá, não Nossa, dá. Nossa, justíssimo, justíssimo. É, então, mas aqui, vou só adicionar não, uma não coisa... Mais. Claro. Tem lei do ex esse jogo, né? Tem o AJ Brown. AJ o... Brown, verdade. Tem lei do ex. Isso aí vai ser interessante. Importantíssima essa a minha, a minha imagem sobre... Que conhece muito e... bem a defesa defeituosa do Tennessee Titans, né? A minha imagem de Packers e Eagles é a, os dois quarterbacks, um do lado do outro, escrito Love Hurts. É, essa foi maravilhosa. É a minha imagem do jogo. Essa foi a fotografia esportiva eu, eu, da NFL eu, eu, da temporada. Jogo, é, o tipo... entre Packers e Eagles eu dormi. Depois, quando tava 14 a 3 pro Packers, eu dormi. Eu capotei, porque eu tava com muito sono. Domingo eu fiz um, 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 um pedalzinho meio pesado. Debaixo do sol quente, que eu tô pedalando, né? Esse cliente aí, debaixo do sol quente, acaba cansa. Aí eu já tava exausto, aí ficar assistindo o jogo. Quando chegou o site, eu tava acabado. Aí eu dormi quando tava 14 a 13, acordei com a televisão ligada 4 horas de manhã. E quando eu fui ver o resultado, também não tava mais com queima pra fazer nada. E quando fui ver a imagem, Love Hurts, já tinham postado... Melhor imagem, tava... sério. Cara, foi a imagem da temporada. Muito boa mesmo, muito boa. E como vocês veem, né? Nosso Patrick Mahomes Tupiniquim tem que manter a forma pedalando, é um atleta nato, olha que coisa maravilhosa. Agora chegou a sua vez, Lucy, de continuar falando sobre essa NFC Leste que neste instante está classificando os quatro times para os playoffs e tem esse confronto envolvendo o seu New York, New York Giants, né? 
em descendência, né, um pouquinho comparado ao início de temporada dos Giants, contra esse Washington Commanders em ascendente, né, ganhando muitos jogos em sequência e visitando aí os Giants com favoritismo, segundo as casas de apostas, apenas por 2.5, mas eu acho que se esse jogo acontecesse há 3, 4 semanas atrás, isso estaria invertido, né, os Giants seriam favoritos, e um over-under baixo aí, esperado pelas casas de apostas, apenas 40.5. Manda aí o que você espera para esse confronto divisional bem importante entre Commanders e Giants, Lucy. Quem tiver sograninha para apostar, vá lá na casa de aposta, procure aí a, a, as cotações de sex para cima do Daniel Jones, e também procure o under de jardas corridas de os running backs do Giants, porque não vai ter jogo corrido do Giants contra o Commanders, tá? Não vai ter. É, pode ter certeza que o Giants... Eu não tô falando assim, não é, não é, não é zica reversa, não. É o que eu tô lendo do jogo. É o que eu vejo do jogo pelo que o Giants vem apresentando nas últimas rodadas. Aquele jogo que o Giants fez contra o, o, o Lions foi uma coisa patética. A, toda a animação que eu vim criando com o Giants no começo da temporada acabou naquele jogo contra o Lions. Acabou. Acabou naquele jogo contra o Lions. Então, tipo, eu vejo que o Comércio, como você bem falou, vem no ascendente, vem um, um time vem se acertando. É, Taylor Renick, mais uma vez, mostrou ali que é um reserva de luxo. Não é? Mostrou que é um reserva de luxo. Chegou, tomou ali. Reserva de com certeza luxo. vai ter mais um, um Jordan ali para ele, na coleção dele, com a vitória do Commanders para cima do Giants. E tem uma pessoinha que... Ah, que coisa mais linda. Ai, meu Deus. Diga oi, já. Diga oi. Oi. Oiê. Oiê. Digo, o Giants vai perder. <risos> é isso, galera. É isso aí. Maravilha, Lucien. Que baita já ensinando, participação. Já ensinando desde cedo a não criar ilusões. <risos> Exatamente, isso. tem que educar a criança entendeu? desde o Não, não vamos criar ilusões na criança, entendeu? Já aquele negócio. Ô, ô, ô Mia, deixa eu só adicionar uma coisa aqui, a mãe dela torce pro Packers. Coitada. Ah, olha lá. É. Então, não, aí, não, então você ensina direitinho a não se iludir, por favor. Precisa mesmo. Isso. Bom, maravilha, hein, gente? Agora... Vamos falar sobre o nosso confronto aqui, minha Green Bay Packers e Chicago Bears. A freguesia, eu acho que continua muito pela ruindade do Chicago Bears, agora sem defesa completamente depois das trocas, sem o quarterback que vinha salvando alguma coisa no ataque. Não sei se o Justin Fields volta para esse jogo, que acontece no Soldier Field e ainda assim tem o favoritismo dos Packers por três pontos. O Aaron Rodgers garantiu hoje que não será desfalque, né? Ele sofreu a pancada contra os Eagles. Foi Ele substituído... falou que enquanto tiver chance, matematicamente, ele está em campo. Exato. Ao mesmo tempo que falou que o 11 de setembro é uma conspiração. Ai, amigo, é não! Ô, <risos> oh, meu QB fanfiqueiro. Mas, ó, vamos focar no jogo. QB fanfiqueiro, gente. Kaiser, o Kaiser entregou a larota, né? Foi... foi... Mas não, oh, a hora que eu li isso hoje, eu falei, mano, não é possível. Aí o Asca fez de uma maneira permanente. Vi, que vergonha, menino. <risos> eu não sei se ele pagou. Eu espero. Ainda bem que ele recebeu o contrato milionário, né? Porque dá pra passar essa vergonha. Pois é, mas, Mia, vamos falar sobre o jogo. Ai, gente, Mais uma que, vitória que do Pecão vindo pra cima do meu Berzinho. 
Olha, é bem provável, ainda mais que Aaron Rodgers finalmente se acertou com o Watson, né? Ele realmente viu que o menino merece receber bolas, que o menino é bom, que não é um calor o dropador, que o, o menino realmente sabe o que tá fazendo. E enquanto tem bambu, tem flecha para Aaron Rodgers, para mim não é bem assim. Mas a vitória contra o Chicago Bears provavelmente vem e deve ser a última vitória nossa na temporada. Pois é, porque contra os Bears é protocolar, né? Como o NDZ tá lembrando aí no chat, é dia de teste de paternidade mais uma vez. O Aaron Rodgers. É, eu mesmo falei. Se tivesse que... completamente em baixa, ia dominar os Bears de novo. Né? Desses últimos jogos, a gente ia ganhar com certeza. Dallas Cowboys. Principalmente se o Fields não jogar, né? É. Se o Fields não jogar... Ah, não, se o Fields não jogar... A gente nem tem o ainda, hein? Com chance de nem ter o Peterman, porque... Nossa! Né? Todos os quatro decks vai... estão baleados lá nos Bears, tá feio. Aí vai ficar... Aí facilita um pouco, mas... Não acho que o Packers vá ter problema nesse jogo. E como eu falei contra o jogo dos Cowboys, a, a, a vontade que o Bears tem de perder pros Packers é muito forte. Minha, que acha disso aí? Que a tinha aparecido. Volta aí, Watson, aí. novo Davante Adams em Green Bay. Já não, dá porque acabar. o Davante Adams demorou três anos para parar de dropar a bola. Ele me lembra, o... ele me lembra muito mais o George Nelson. Você, Eu ia falar, você tirou daqui, você tirou daqui. Ele me lembra muito mais o Nelson, principalmente no estilo de jogo, do que o Adams. E lembrando que Aaron Rodgers gostava muito do George Nelson, muito. Exato. Então, assim, ele se deu muito bem com o menino e espero que desencante, né, dessa vez, apesar do time estar tá todo remendado também. Não, não, essa temporada não vai virar mais nada, mas, assim, pode ter só mais essa vitória para pelo menos, a escolha do bra no draft vir bem. É, Jordi Nelson, que tinha uma proporção de touchdowns absurda, e o Christian Watson, há três jogos, está com uma proporção bizarra também. Vamos ver se ele segue nessa belíssima pegada. Agora, Desde que o Aaron Rodgers resolveu passar a bola para o Watson. Exatamente, né? Ficou mais saudável também, ganhou mais confiança. É, natural também para o Rookie, né? Agora, Luiz, bora falar sobre o jogo que vai marcar o retorno de Deixão Watson, né? Enfim, toda a polêmica extra-campo à parte, a Mia deixando bem claro o nosso posicionamento. A gente não tinha nem que estar tá aqui. Sobre a pessoa, Deixão Watson, mas o jogador são outros 500. Vai finalmente estrear pelo Cleveland Browns. E, ora, ora, contra seu ex-time Houston Texans, em Houston, uma partida aí com favoritismo de Cleveland por sete pontos, acho que independentemente do Watson, o favoritismo seria parecido mesmo com o Jacoby Brissett, porque os Texans seguem bastante perdidos, né? Enfim, o que você espera dessa reestreia aí do Watson agora é, pelos Browns contra o ex-time, Luiz? Eu acredito que vai ser um jogo chato de se assistir, infelizmente. A NFL, obviamente, é... Bem evidente que a NFL fez esse propósito. É, todo mundo sabe, só a NFL não percebeu, que, que eles botaram o Watson para voltar contra os Texas. Né? Todo, mundo, todo mundo percebeu. Ah, e, mas e a, a NFL, NFL achou que ninguém ia notar. É, todo mundo percebeu. No momento da, 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 da punição, todo mundo percebeu. E... Eu, falei isso, eu falei isso no meu Twitter quando saiu a punição, tá lá. É, não, foi, foi evidente. Não, foi unânime. Percebeu. No grupo é. do The Playoffs foi unânime. Foi imediato, todo mundo percebeu. A coisa que ele esperava que o Texas estaria um pouquinho mais decente para ter um jogo divertido. Na verdade, não tem. O Texas é o time mais perdido e consegue mais, ser mais perdido que o Denver Broncos e o Los Angeles Rams nessa temporada. Então, deve ser uma vitória fácil para Cleveland. É... 
Não vou, não, não acho que o, 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 o Watson faria alguma diferença. Eu acho que o Cleveland venceria com o Jacob Brissett também. É, mas o Watson está voltando e eu não costumo desejar o mal de muitas pessoas, mas desejo todo, tudo de pior. É isso. É, pessoal no chat está contigo também, desejando pelo menos Espero nove sexos. do meu coração que assim, muito. Assim, assim como desejo a mesma coisa para o Vitor Pereira, eu desejo para o Deixão Watson. Rapaz! Olha o rancor do Corintiano aqui. Do, do Mengão. <risos> Cada um com a sua porcaria. Praga é. de corintiano pega, viu, Lúcio? Isso é verdade, isso é verdade mesmo. Bom, vamos aqui é, também jogar na tela o comentário do Isaac, que isso eu acho que faz total sentido. A vaia para cima do Deixão Watson tende a ser enorme aí por parte da torcida dos Texans. Tem que ver se eles vão comparecer ao estádio, né? Porque é, pela mexe... torcida dos Texans, sim, porque lá em é. Cleveland virou palhaçada, né? Ah, nem me fale disso aí, né? Dos... Isso aí ficou nojento, a galera vendendo os bonequinhos, isso aí ficou nojento num nível que, na boa, eu quero que Cleveland passe o resto da vida no limbo. É, pois é. E aí, respondendo o Augusto, o Deixão Watson estreia exatamente neste domingo contra o Houston Texans, Augusto. É a principal narrativa aí dessa partida entre Browns e Texans. Agora, bora falar sobre um duelo divisional importante pensando em playoffs, mas é daquela divisão que devia fechar as portas em 2022, pelo menos, né? A NFC Sul, que tem New Orleans Saints visitando o Tampa Bay Buccaneers, todos da divisão com recorde negativo, mais derrotas do que vitórias. Ainda assim, é o Monday Night, né? O, o Tom Brady atuando segunda-feira à noite, é, vi, é, com, recebendo esse adversário contra o qual ele costuma ter dificuldades, mas dessa vez o jogo não é na, na Louisiana, que é, é quase certeza aí de derrota para o Brady jogando com a camisa dos Buccaneers. E um reflexo do quão inaptos estão esses ataques é o over-under esperado pelas casas de apostas. Né? Apenas 40,5 pontos somados Las Vegas espera para esse jogo que tem Tampa Bay como favorito por 4 pontos, Lucien. Manda para a gente as suas expectativas sobre Saints e Bucks. O Under tá uma, uma belezinha, né? É, o Under tá uma maravilha. O Under tá uma maravilha. Lembrando que temporada passada teve um jogo que foi 9x3 pro Saints em cima do Bucaneers, não foi? Foi algo assim. É, não lembro é... direito o número, mas foi algo assim. Isso. Finalmente, então, ele conseguiu uma vitória pra cima do Saints como jogador do Bucaneers, que foi o primeiro jogo divisional da temporada. Eu acredito que vai se repetir. Eu acredito que vai se repetir, mas... Como você falou, o Wander tá uma maravilha, porque são dois ataques que não se desenvolvem. O Buccaneers continua com, esse, com essa questão em torno do jogo corrido, que não consegue dar uma flexibilidade para o ataque. O ataque fica muito previsível. É, a defesa mostrou que não consegue segurar com essa derrota que teve agora para o Browns. Não consegue segurar um jogo. Mas a gente tá falando do Saints que não é a sombra do que era o Saints que comandava na NFC South. E sobre a NFC South por inteira, vejam como são as coisas. Costumávamos falar que a, a vaga de playoff do campeão da NFC Leste deveria ser distribuída para alguém, não é? Hoje tá aí os quatro times da NFC Leste subindo para os playoffs por enquanto. Por enquanto estão ali na, na, na playoff picture. Então, o, o melhor que se tem a fazer com essa NFC Sal é tirar ali, ó, aí colocar lá, Timbo Rex, Galo Futebol Americano sem o 69. É, isso, isso aí é muito importante. O Durval, gente boa, tá aqui no chat. 
Isso. E, e acho que dá até espaço para o Recife. Não, Recife Marina não. Recife Marina não. Mas é isso aí. Então, essa é a situação da NFC South, mas eu acredito que esse jogo o Buccaneers vai vencer. É, não vai ter tanto problema assim para a defesa segurar o ataque que quase inexistente do, do Saints. Se o Saints vencer, vai ser na surpresa e vai ser usando o canivete suíço para ajudar o ataque a fazer alguma coisa. Porque contra o Fornares, contra a defesa do Fornares foi nulo. Pois é, né? Vamos ver se Taysom Hill aparece. Esses dois ataques precisam melhorar bastante. Se a gente falou do Monday Night... O ataque do ex da Gisele pode continuar do jeito que tá. <risos> desejando mal pro próximo, minha mastrocona. Não tô desejando mal pro próximo, sabe? É que a pessoa não tem o mínimo de decência. O homem não deu assistência pra Gisele, gente. Se você não tá come certo, a Gisele, tá a sua certo. dieta tá errada. Também acho. <risos> Tem que rever a dieta aí, viu, ex Gisele? Não, acabou, acabou. acabou. <risos> o cara, o cara o colocou tomate e a dieta se lascou. O cara nunca comeu um morango, irmão. <risos> é tá verdade. errado. A única coisa de qualidade que ele tinha na dieta, ele descartou. Agora não sobrou Exatamente. nada. Exatamente, né? é verdade, isso, é entendeu? Tá errado. <risos> Não dá, gente. Não que dá. maravilha esse livecast entrando para a história e fazendo jus ao convidado NFL da Zoeira. Tá uma coisa preciosa, realmente. Essa aqui vai ficar para o livro de história do The Playoffs. Agora, ó, se a gente falou de Monday Night Football, vamos falar sobre o Sunday Night que envolve Indianapolis Colts visitando Dallas Cowboys. Favoritismo evidente dos Cowboys, né? As casas de apostas projetam 10,5 pontos de vantagem aí para Deck Prescott e companhia. E um over-under baixinho também, 43,5 mil. Manda a bala aí sobre esse Sunday Night Football que tem esse Jeff Saturday não sabendo usar timeouts do lado dos Colts também. Né? Nossa, gente. Não, o Colts não tinha nem que estar tá aqui. Vamos começar, vamos começar do começo. O time não tinha nem que estar tá aqui, porque esse time tá mais perdido que não sei. Os caras estão conseguindo ficar mais perdidos e sem identidade do que o Panthers. O Colts é aquele time, está a um, escolha a posição que você tiver de tal jogador de ser um container. E, e cara, tá valendo para todas as posições, porque o, o Colts virou um total de vários nada. É, é, é isso que, que eu tenho para falar do Colts. É, é um time que não consegue se encontrar, não consegue ter uma identidade completamente bagunçado. A, a, o que parece é que ninguém faz absolutamente ideia do que tá fazendo ali. E do outro lado, o Calbo está daquele jeito... É um time que mete pressão e que vai bem, a não ser que seja contra a Green Bay, porque daí a freguesia é outra história. Mas é um, um, o Cowboys vai engolir o, o Colts com farofa, até porque esse Colts, pelo amor de Deus, né, gente? É, é, devia ser café com leite. Quantos e é o segundo jogo de prime time seguido dos Colts. Quantos, quantos por cento do salário o Mike McCarthy deveria dar pro Dan Quinn nunca sair do time? <risos> Eu acho, que, eu acho que ele podia dar 50-50 ali, porque Nossa, meu tá amigo, ainda, meu amigo, Zé, bom, Mike McCarthy sendo Mike McCarthy, agradeço o Super Bowl que ele deu lá pra gente, etc, mas cara, você é ruim. Pois é, e o Dan Quinn em compensação, mandando demais com essa defesa, né? Não, o dia que o Dan Quinn e o, Caio, e, e, o, e o Moore saírem pra serem Acabou. head coach, o Mike McCarthy se joga do prédio. 
<risos> Mas isso com certeza. Não, aí ele vai ter que ele vai ter que aposentar, né? Não vai ter. Que... É, ele vai meter uma aposentadoria. Ele vai falar tchau, gente. Vou vai meter o família. Vai meter é. o champanhe. É. Champanhe, exatamente. Exatamente. Volume dois. Realmente. Vai pegar né? e vai vazar, porque gente, olha. Cowboy sendo carregado desse jeito e o Colts só nem é time pra mim. São as boias salva-vidas aí do McCarty, né? Uma com Queen, outra com Moore, assim, aquelas boias de criança que ele usa pra entrar na piscina e Exatamente, salvando o Deixa eu responder o Duval. Manda bala, qual delas? Não, eu tô vendo o chat Quem tá pior? Quem tá pior? Vai, Broncos ou Colts, Luiz? Broncos, obviamente. O Colts pelo menos tá fazendo de propósito. É, realmente. Querido um é Luiz, meu amigo, eu acho que há um engano. Não, não. ninguém contrata Jeff Sedley que nunca treinou nada na vida pensando, não, vamos ser campeões do Super Bowl. Não, Quando não existe. Amigo, se trata de amigo, os amigo um eles mantiveram o pagano ali. Então, mas é, então, é o Jeff Inteligência, é o inteligência tempo, não é muito forte de entrar. É o Jeff Ursey. O Jeff Ursey falou assim: preciso de um quarterback, preciso draftar alguém, preciso perder. Como que eu vou fazer? Só se for. Aí ele demite o Frank Reich. Bandeira, né? Ele demite o Frank Reich, que eu espero por, por tudo na minha vida que se não for o Dan Quinn, seja ele o próximo head coach dos Broncos. É, e traz o Jeff Sherry. É, é isso. isso aí. Olha, gente. Bom, Colts tá, Indianápolis tá feio. Eu só tenho uma coisa a falar sobre esse jogo. Manda. A NFL essa temporada tá de parabéns, porque ela tá é, respeitando o trabalhador brasileiro. Exato, <risos> deixando dormir cedo. Podia não, ter rearranjado o Sunday Night, o Sunday Night então, né? A gente não, abriu vai... com tanto jogo bom e eles deixaram esse jogo aí no Sunday Night Isso. não entendi nada. Vai, vai, procurar, vai procurar post na NFL da zoeira do, do, do Monday Night entre Steelers e Colts? Vocês acham que eu assisti? Nada. Lúcio, Lúcio. Oh, mas é o Lúcio, O jogo do Steelers foi amigo do entretenimento. Foi amigo do entretenimento. Tem várias risadas. Eu olhei para esse jogo, eu já tinha acordado às 7 horas da manhã para assistir um jogaço entre Gana e Coreia do Sul. Prioridades. Aí peguei estrada no dia que eu tava em Ibiúna, voltei para São Paulo. Aí. Olhei o jogo, olhei pro meu fantasy assim, tinha, tava vencendo por sete pontos, o time meu adversário tinha só a defesa dos Colts. Eu olhei para esse jogo, eu falei, nem a pau que eu vou ficar torcendo para isso, eu vou dormir. <risos> nem a pau. Olha, Conseguiu segurar mentir, a vitória? Eu só Consegui, graças jogo. a Deus, a defesa do Colts fez só três pontos e eu ganhei ainda. Eu Aí só sim. consegui sobreviver esse jogo porque eu dei uma cochilada de uma hora e meia antes dele, antes dele começar, parça. É eu falei, vou dar uma deitadinha ali, porque, né? <risos> Mas, ó, foi entretenimento, foi engraçado, foi divertido, teve muita merda. <risos> Material pra meme teve, mas muito, o do, do muito ADM é o Ryan fazendo umas besteiras, então é, é. muito provavelmente. O Matt eu vou Ryan ia ser seu maior parceiro é. ontem à noite. É, é verdade. Aí, chegar domingo, eu vou repensar, porque domingo eu vou fazer outro pedal, vai ser 80 km ali pedalando. Aí, quando chegar o domingo de noite, eu vou ver qual é a situação que eu vou me encontrar. A depender, eu vejo se eu fico com carinho, porque sempre tem aquele negocinho do cara fazer um meme aqui, ali, uma interceptação do cara tirar onda e tal. Não, amigo, você não tá assim, entendendo. Né? A corrida do Matt Ryan no final do jogo ontem. <risos> ah, mas eu, vi, eu acordei eu acordei e vi essa Gente. imagem. Foi tipo, eu, foi melhor ainda, porque eu acordei sem saber o que tinha acontecido. Eu vi essa imagem, eu vi isso acontecendo, eu falei, certeza que eu ganhei no Fantasy. 
Oh, certeza. A hora que eu vi essa imagem no final do jogo, eu falei, eu não fiquei acordado até agora pra isso. Ô, <risos> oh, 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 deixa eu puxar uma coisa aqui do, do, do chat. Mia, tu gosta de seus anéis, né, Mia? Uh. Mano. Ai, Cristo amado. Duval. Oh. É bem isso. Aqui, ó. Se, se tem sonífero, é melhor que o Senhor dos Anéis, o Retorno do Rei. <risos> Boa. É um filme é, curtinho, só que não, né? Então, enfim, Nossa, temos gente. boas opções para quem tem insônia. O pessoal no chat tá falando aí que esse Sunday Night promete muito para quem tá precisando tirar um cochilo ou dormir mais cedo. Então, Nossa. bora passar para nossa próxima imagina partida. Imagina o próximo, que se a NFL não mudar de ideia, vai ser Chiefs e Broncos. Nossa senhora. A NFL tem que agir, né? Vamos Res, agir. Respira lá, respirações profundas. A minha uma das minhas maiores alegrias da reta final da temporada é que os jogos em casa, pelo menos eu tô garantida que não é prime time. Boa. Porque Packers não joga prime time em dezembro. É isso aí, né? Também tem o fator climático, mas enfim. É, Luiz, bora falar sobre esse confronto entre dois rivais aí do seu Denver Broncos na AFC Oeste, o Los Angeles Chargers enfrentando o Las Vegas Raiders, dois times com uma sequência recente minimamente melhor, né? É, principalmente do lado dos Raiders, do que eles vinham apresentando no começo da temporada, mas os Chargers parece que estão querendo engrenar de alguma forma nessa AFC, e tem o favoritismo mesmo, mesmo jogando fora de casa por dois pontos, no over-under alto aí, os ataques é, podendo preponderar 50.5 pontos somados esperados pelas casas de apostas, o que, que você espera de Chargers e Las Vegas Raiders, Luiz? Até porque jogar em Vegas não é jogar fora de casa, né? Basicamente é. jogar em casa, porque a tua torcida vai ainda mais que San Diego está mais perto de Vegas do que Los Angeles. Então fica muito fácil para o torcedor do Chargers ir até Vegas é, torcer para o seu time. É, eu, eu acredito num jogo que deveria ser fácil para o Chargers, mas o seu treinador vai achar uma forma de complicar. Do outro lado, tem o treinador que também quer achar uma forma de complicar de qualquer forma, porque só o Raiders para dar uma segunda chance para o Josh McDaniels. E ainda, pelo amor de Deus, vamos dar, vai dar mais, uma, mais um ano. Eles ainda vão dar mais um ano para o Josh McDaniels. Eu não consigo Exato. entender como isso é possível. Mas, é, é, amigo, é a gente está falando do time que deu 10 anos é, para o Gruden. Azul, azul, não, mas não cumpriu, é, né? Pelo menos não cumpriu. Imagina se tivesse. Não, não cumpriu porque não tinha como cumprir, né, amigo? Porque se não, ele não, não tivesse sido quase preso, ele teria, estaria lá ainda. É, não é. só isso. Não, mas, aí, aí, é brilhante. É, o brilhantismo da, do, do Mark Davis é tipo. Você dá 10 anos pro Gruden, o cara só faz merda, destrói o time por completo. É o que você faz. Contrata um cara que tava para CGM que tava no New England encostado, que New England que quase foi para Houston e desistiu e, e, e a, vai, traz ele para Las Vegas e ainda traz o McDaniels que foi um dos piores head coaches da história da NFL e espera que vai acontecer o quê? E aí né, eles vão ele vai mandar o Derek Carr embora? Eu tenho certeza que ele vai fazer isso na offseason. Tipo se você se tiver uma uma bet em algum lugar Dekar será trocado, pegue pegue, porque o Josh McDaniels se ele não for demitido, ele vai fazer isso é, é, é certeza absoluta ele vai fazer isso e vai draftar um quarterback provavelmente vai draftar errado e, e o Raiders vai estar em, em mais lençóis, mas voltando para é, o jogo eu acho que o, que o, o Chargers tem mais time, tem mais o, o quarterback é melhor né? o, o, o Justin Herbert 
está voltando a ter suas armas de volta. É, o Everett salvou o trabalho dele na última, na última semana. É, e o time superior, né, a defesa do Charles com, uma, com todas as, toda, todos os problemas é, físicos que vem tem nessa temporada, o time superior. O problema do Charles, eu já falei há algum tempo, passa pelo head coach e é óbvio, ele sempre pode achar um jeito de perder essa partida, ainda mais num confronto divisional, é, mas eu acredito no Tony Chargers. Boa, Luiz. Agora, bora falar sobre outro confronto entre conferências. O Lucen vai mandar pra gente o que ele espera sobre uma partida que as casas de apostas não definiram favorito, né? Tá ali aquele pecazinho é, equal ali, a chance de favoritismo para Pittsburgh Steelers e Atlanta Falcons, um jogo nivelado por baixo, acredito eu, mesmo os Steelers vindo de vitória aí contra os Colts, ainda mais perdidos que esses dois times, e um over-under de 43.5, que eu acho até um pouquinho mais alto do que eu esperava, o jogo acontece em Atlanta. Lucen, decifra pra gente aí o que vai dar desses Steelers e Falcons, por favor. Rapaz, é um jogo delicioso para você tomar um head se você for no under. Vai tomar um head se for no under, eu digo por quê. É, o Steelers encaixou o ataque. Contra times ruins, o Steelers consegue desenvolver bem o ataque. É, o Falcons é um time que está conseguindo pontuar bem em alguns jogos. É, a defesa do Steelers, como é que eu não, 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 não peguei com que a defesa do Steelers ainda está contra o jogo corrido, mas o Falcons é, consegue equilibrar bem. Eu gosto muito do jogo do Paul Persson. Eu gosto muito do jogo do Cordel Persson, é um cara que sempre está arrastando muito bem o jogo. É... Mariota não está fazendo tanta besteira quanto a gente esperava que ele fizesse. Então, eu diria que é um jogo aí que o Steelers leva. O Steelers leva esse jogo. O Steelers vence esse jogo fora de casa. O Steelers vai conseguir é, encaixar bem seu ataque mais uma vez. Eu estou gostando muito de ver a dupla é, Pickett e, e, e... Kenny Pickett e o... George Pickens. Jorge Pickens, é o Pickett Pickens. Pickett Pickens. Pickett Pickens. Quase charás. É, quase charás. E é um jogo para eles voltar, é, armarem mais uma vez algumas brincadeirinhas com a secundária do Falcons. O Falcons vai ali, ficar dependendo do jogo corrido. Se Mariota não fizer muita besteira, vai pontuar. O Cu vai ter chance de fazer alguns fios de gols, né? Vamos ver fios de gols e o Cu. Mas eu diria que não vai ser um jogo para onde para over. Vai no jogo para o que o Pittsburgh ele consegue fazer ali uns 30 pontinhos, lindamente. E quem for no under vai tomar um redzinho. Mas o Steelers vence esse jogo fora de casa. Lúcio, você meteria muita bola para o cu? Cara, olha, eu confio muito no cu. Isso aqui é um podcast de família. Não, gente. Hoje está liberado. E é no cu. Não estou falando nada demais. Mesmo com a constância do Cairo Santos, sempre o cu é levado para o Pro Bowl. Esse ano não vai ter mais Pro Bowl, mas é, é, o Cu ali sempre está sendo cotado com os melhores da NFC. Então, a galera confia muito no Cu. A galera valoriza muito o Cu. É um cara que tem o seu trabalho é, sendo valorizado no falso. Sempre valorizado. Indo para a temática da Copa do Mundo que estamos agora, faltou Cu para a Coreia? Faltou, faltou. Faltou um Cu para a Coreia. Porque é um, é, é, se tivesse um Cu, a Coreia saberia chutar de fora da área, conseguiria é, explorar melhor bolas ali na intermediária para frente da área, não precisaria ficar dependendo de jogadores como o entrar dentro da área para trabalhar. Então, se a, se a Coreia tivesse um cu com a constância como o Falcons tem, com certeza a Coreia estaria 
mais tranquila para essa terceira rodada. Eu não tenho maturidade para isso, gente. <risos> o que, o que a, o episódio de hoje proporcionou de momento para corte? Pra, né, né, né. O Ricardo pra tem corte dessa live até janeiro do ano que vem. O, o The Playoffs já tem o. Vocês fizeram um cu do The Playoffs? É verdade, eu não o tenho, Twitter era eu, eu não tenho, aí tinha que fazer o um cu, verdade. Eu não, tenho, eu não tenho mentalidade suficiente para participar de uma rede social. Pra ter uma rede social Menino, eu entrei, eu consigo ficar cinco minutos lá. Porque mais que isso, meu cérebro vira de uma criança de 11 anos, não dá. Não imagina, dá, bicho. Imagina o cu. Eu volto pro Twitter fazendo piadinha, não tem como. Ah, é, 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 aquele chato. The Playoffs ainda tá sem cu, então The Playoffs tá igual a Sasha da Xuxa. Exatamente, olha lá. The Playoffs ainda tá sem cu, estamos analisando. Sempre muito importante ter cuidado na hora de criar o cu. Mas Tem muito cuidado, né? Muito nossa, cuidado. Nossa, nossa, gente. Essa foi a quinta série definitiva. Bora pro próximo jogo, senhoras e senhores. Não, oh, peraí, peraí, peraí. Calma, 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 calma. Muita calma nessa hora que o Mário Oliveira... Ô, 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 direção, puxa esse comentário do Mário Oliveira pra tela, pelo amor de Deus. Manda, lê pra gente então, vai. Falando em cu, lembra do Soma, vai no cu. Que um jogador que tem o nome desse ano falou, cara, é, é, foi a, era a trinca maravilhosa, era o Soma, vai cara, no cu. Era, era linebacker do Falcon, já era o vai no cu. Eu adorava o jogo que era Jets e Falcons, porque tinha o Bilal e o Cu. Isso! Era Bilal, 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 Bilal era um o Bilal, Bilal era maravilhoso. O Bilal Pau, o Soma vai no Cu e tinha outro, cara. Ah, não sei, é. velho. Só sei que, tipo, era, era um bons bons Era temporada 2018, ainda tem esses três jogadores ali, então, coisa maravilhosa. Material cara, é coisas fácil. maravilhosas aconteciam na cabeça de quem queria. O Ari menos. não conseguia fazer <risos> jogo. <risos> O Ari não conseguia fazer jogo, cara. Era, era o Matt Forte. O Matt Forte, isso. <risos> Boa, Renato Morales. É Boa, isso, era isso. o Matt Forte. Nossa, gente. Cara, Matt Forte. Lembranças maravilhosas da, uma, da NFL. Uma, e seu uma das coisas que, Uma das coisas que me deixa mais chateado foi o Soma vai no cu não ter uma carreira longa. Realmente, né? Muitas oportunidades perdidas. O Vai no Cu tivesse um. um né? Continuasse. A longevidade. A longevidade, né? É, mas infelizmente Nossa, as carreiras. Ô, gente, desandou muito isso aqui, gosta. pelo amor de Deus. Vamos virar a página aí para falar sobre outro jogaço, só que não, que é um confronto divisional entre o Seattle Seahawks e o Los Angeles Rams. Que, quem sobrou para jogar no atual campeão, né? O jogo acontece aí no segundo horário okay. e a Mia vai mandar a letra sobre esse jogo aí para gente, Seahawks e Rams, que se em agosto a gente é, colocasse para prévia aqui essa partida, teria uma expectativa contrária à atual, basicamente, né? Que as casas de apostas apontam aí os Seahawks favoritos por 8, um over-under baixinho de 41.5. Enfim, o que sobrou lá em Los Angeles para enfrentar esse Seattle, Mia? Amigo, eu acho que nessa altura do campeonato não tem mais nem 53 no roster. Sério, porque não, não tem como. Tá todo mundo machucado naquela jossa, de, na defesa, no ataque, no especial. Tá todo mundo machucado. Não tem como. E, me, e se eu tossirro, que se alguém olhasse pra minha cara em agosto e falasse querida, Geno Smith vai jogar que você vai ficar chocada. Eu ia falar, queridinho, o senhor está louco. Se alguém me falasse que ia chegar num momento na temporada que Gene Smith ia ser o QB com o melhor rating da NFL, eu ia rir da sua cara. Mas aconteceu e o Rams vai tomar a piaba do Seahawks. 
não precisa de muita coisa pra isso, porque não tem, o Rams não, não tem nada ali pra fazer nada. Uh, já tinha acabado a temporada quando 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 o Cooper Cup machucou, acabou a temporada oficialmente, podia ter encerrado ali, mas eles estão insistindo em aparecer toda semana, daqui a pouco não vai ter mais ninguém nem para entrar em campo, o time vai começar a perder por WO, gente, porque não dá, toda semana metade, meia dúzia dos que estão em campo sai machucado, não tem como. Dessa a, vez a ressaca foi... do Super Bowl deles foi quase um envenenamento. É, dessa vez foi o Aaron Donald que surgiu aí no Injury Report, já tá fora confirmado esse jogo, tenho minhas dúvidas se joga aí na temporada, se eu fosse os Rams preservaria geral, e aí ó, o Renato Morales tá perguntando o que, que a gente achou do Perkins, né, novo quarterback titular aí, mais móvel do que eles estavam acostumados, e teve seus momentos ali, mas acho que zero esperança de render algo nesse ataque. Gente, né? Perkins rule pelo amor de Deus, sabe? Não, a, a essa altura do campeonato não, não tem como mais. O Rams já, já foi, já cantou pra subir. É, e aí, ó, Lúcia, responde o nosso perfil, mãe, se esse Los Angeles Rams é o pior campeão que você já viu numa temporada seguinte da NFL. Tá ali com o Eagles. É, tá o Eagles bem, também, o ano seguinte do Eagles é. foi uma foi. desgraceira. Quando foi, foi, foi o Eagles terminou o Super Bowl, voltou aquele negócio, ah, o Carson Wentz vai voltar ou o Nick Foles vai continuar. E aí, ninguém soube, ninguém viu, o Eagles se acabou, então, tipo, tá pau a pau com o Eagles, mas se continuar na ladeira abaixo que tá, o Rams vai conseguir. Dizer, no Natal tem Rams e Browns. E Broncos? E Broncos. Rams e Broncos. <risos> que show! Bom. É, que é Sunday Night. O Rick falou que vai mandar currículo pro McVay pra jogar é, esse time. Não precisa nem é, mandar currículo. Se você derrubar um RG engano. na frente... É sábado à noite. Se eu não me engano, é Saturday Night, Lucian. Ah, é. pode crer, pode crer, pode crer. Aqui é, é o, o Rams, o Rams ele caminha, ele caminha a passos largos pra ser o pior é, é, campeão do Super Bowl na temporada seguinte. Por enquanto, ainda tá empatado com o Eagles. É, mas a questão da, das lesões atrapalham muito. Mas eu fico muito assim, satisfeito de ver, porque é um time que eu não gosto do Rams. Eu não gosto do Rams, então para mim estar tá nessa situação é ótimo. Não tem muita simpatia, ganhou o Super Bowl, já tá bom. Agora deixa para lá. Mandando um abraço para o nosso amigo Rafael Fraga, maior torcedor dos Rams no Brasil, ele que mora no Hemisfério Norte, mas está bastante decepcionado aí com essa temporada seguinte. Mas de qualquer forma, fala que. Se teve o anel, compensa todo esse all-in. Vamos ver se eles conseguem minimamente se reestruturar. Por no... mais 20 anos sem conseguir ganhar de novo, porque Exato. não vai conseguir remontar o time. Porque Exato. não existe o, mais O custo de, de, de focar em uma temporada vem em longo prazo. É, com certeza. Vamos ver o que, que vai dar aí nesse... Como eu havia falado no começo do programa. Verdade, muito bem lembrado. E agora, Luiz, bora falar sobre o seu Denver Broncos, né? A gente já falou sobre... Tem o mesmo? Sobre... É, infelizmente é um dos dois últimos jogos aí, vamos falar especificamente sobre esse confronto contra os Ravens, que parecem não conseguir fechar jogos, né, já estamos na semana 13, eles ainda com muita dificuldade para tirar o potencial do papel na hora de fechar jogos principalmente, mas considerando tudo que a gente já falou sobre Russell Wilson e a 
comissão técnica, principalmente aí dos Broncos, o favoritismo é bem grande aí de Baltimore, as casas de apostas colocam em 8.5 essa vantagem, no menor over-under da rodada, apenas 38.5, acho que é um indicativo também da pouca eficiência ofensiva dos Ravens, a gente esperava um pouquinho mais desse ataque, de qualquer forma, fala sobre esse jogo, se quiser é, se aprofundar mais sobre a situação aí dos Broncos, fica à vontade, Luiz. É, na verdade, todo mundo sabe o, o, que o único hardball que eu respeito é o de Michigan. Né? Eu tenho respeito muito pouco o hardball do Ravens e apesar disso, o Broncos não tem como vencer essa partida. Né? É só porque eu falei isso, o Broncos vai ganhar, mas eu, 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 eu não vejo nenhum caminho para o Ravens vencer essa partida, a não ser que o Harbaugh morra pela boca como ele sempre morre. Né? Então, o time não finaliza o jogo e a de, o Lamar come, cometa algum erro e eu tenho que virar uma nota de TD com a defesa. Talvez seja esse o caminho, né? mas no real, na real o Broncos perde esse jogo. Talvez se tomou uma lavada do Baltimore, do Carolina Panthers, deve ter, o normal seria tomar uma lavada do Baltimore Ravens. Né? E o normal seria o Broncos não vencer mais nenhuma partida nessa temporada. Né? Então, vamos ver se o normal, se, se, o, se o Broncos consegue sair do normal, mas os Ravens têm uma defesa que, se Denver já, já para em defesas muito mais fracas do que essa, o Ravens tem tudo para parar o ataque do Broncos, que não é um trabalho muito difícil. Então, Ravens, mesmo que o Lamar esteja, esteja jogando sendo muito inconstante e, e talvez não esteja valendo o contrato que ele queira, é o Marmar deve sair com a vitória. Boa, vamos ver se isso se confirma. E agora, para fechar aqui, o Lucien vai fazer a prévia para a gente do jogo que envolve o time que recentemente venceu o Baltimore Ravens, mas ainda assim segue com muita inconsistência, assim como seu adversário na próxima rodada, que é o Jacksonville Jaguars visitando o Detroit Lions às três horas da tarde do domingo. O over-under generoso aí para o nosso Fantasy Football, para as bets, 51.5, a pontuação somada esperada, com os Jaguars favoritos por um e meio. Acho que pode dar qualquer coisa aí nesse Jaguars e Lions, né, Lúcio? Paz... Quem tiver seu dinheirinho, vá lá na, na, na casa de aposta e veja a apostinha em cima de jardas corridas de Jamal Williams. A defesa do Jaguars é um lixo contra o jogo corrido, tá? A defesa do Jaguars é um lixo contra o jogo corrido. E o Lions conseguiu o milagre, esqueceu é, o quarterback, esqueceu que o quarterback é Jared Goff, ainda bem, porque isso é bom para o Lions, né? É, e conseguiu estabelecer um jogo equilibrado, mas mais para o jogo corrido, e o jogo corrido que está se desenvolvendo bem, ganhou do Giants dessa forma, trucidou o New York Giants, controlou o relógio, acabou com o relógio de jogo em cima é, contra o Giants, é, então o Lions que consegue controlar a posse de bola, consegue controlar o tempo de jogo graças ao jogo corrido, é, vai enfrentar uma defesa que não tem, não tem bom desempenho contra isso, então essa maré de sorte do, do Jaguars que pegou ali e venceu o Ravens no final do jogo ali, nesse, nessa última semana, não vai se repetir. O Lions vence esse jogo. Eu falo tranquilamente. Vence esse jogo controlando o relógio com um o show do Jamal Williams mais uma vez. E eu vou só ressaltar uma coisa. Olha a tabela da, da NFC Norte aí. O, 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 o Lions tá na frente do Packers? Sim. O Lions tá na frente do Sim. Packers? Uau! Vikings, Lions, Packers e Bears. Uau! Semana 13 da NFL, o Lions com, com, com mais chances de playoffs que o Packers na frente. Que coisa linda de se ver, como o mundo é lindo. Vamos cantar para ela, Lúcio. Vamos cantar para ela, Lúcio. Acho que é... pra ver isso. 
Acho que Lúcia. vale a pena, hein? Manda aí, Lúcia. Gente, não Vamos cantar mais. pra ela. Gosto tanto de você, Leãozinho. Leãozinho. Gente, não dói mais, gente. Não dói mais. Essa temporada, eu já entreguei pra Deus no terceiro jogo. Já foi de arracha pra cima, né? Já foi, já foi. O Packers cantou pra subir. Temporada que vem eu pistolo com esse time de novo. Esse ano eu tô aqui só, pela, só pelo entretenimento. É isso aí. Hoje não teve nem força de buscar a sua camisa dos Eagles, né? Pra fazer a live. Minha, ah, não, mas... não. Eu tô tão, eu tô tão entregando pra Deus que eu fiquei com preguiça. Eu peguei a primeira camisa que eu tinha vindo da lavandaria. Veio o de leite, né? Tá com aquela, oh, eu, gosto, eu tenho muita gordura, saudade dele. Grande Ed Lace, é o gordito, camisa 27 aí dos Packers. Bom, pra Ed gente encerrar. É, maravilha. Que eu live maravilhosa, hein? Eu gostava do Lace porque eu ficava olhando pra ele e falava, eu posso ser running back na NFL. Exatamente. <risos> ele dava esperança. Eu gosto que a NFL ela é muito dinâmica e absolutamente todo mundo tem corpo de atleta na NFL. Exatamente. Com certeza. Todos podem ter esperanças de Exatamente. contratos milionários aí na maior liga de futebol americano do planeta. Então, antes de eu pedir o destaque final aqui para a galera, lembrando para vocês checarem nossos grupos aí, ó, no número de WhatsApp que está na tela, DDD 11946668427. Vou ver o resultado da nossa enquete sobre o Russell Wilson. É, a gente perguntou, né? Chegou a hora de colocar o Russ no, branco, no banco dos Broncos? Sim, na lata. 54% vencedora da nossa enquete. Sim, mas para preservá-lo, 21% e ainda não, 26%. Quero saber o que Luiz Felipe Sassini acha desse resultado no seu destaque final. Valeu demais aí pela presença, por essa resenha de primeira categoria que não podia é, deixar de ser o caso com o Lucen aqui na bancada, né, Luiz? É, não, no, eu, quando eu soube que o Lucian ainda tá na bancada, eu falei, ah, bom, essa, essa live a gente vai dar muita risada e acho, acho que eu, eu e a minha até ficamos inspirados, né, porque a gente passou de todos os limites. Nossa, não, depois que eu fui me tocar, o quão pesado foi o que eu falei do Tom Brady da Gisele? Cara, o, o Luiz veio falar comigo ontem. É, mandar mensagem pra mim, porque assim, o Luiz faz parte de playoffs, eu sabia, só que tinha esquecido, eu, eu tenho a relação com o Luiz por causa da, 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 da IO, né? Não sei se eu posso falar da IO. Pode, pode. É, pode. É, e aí o Luiz, ele mandou uma mensagem pra mim no, no WhatsApp, eu tava de bicicleta, aí eu tenho uma mania feia de pegar o celular e ficar na bicicleta de uma mão, e eu tava passando num rolo muito acidentado, eu peguei um buraco, que a suspensão desceu e voltou o supapo, eu quase caí. <risos> Quase que eu sofri uma queda horrível respondendo o Luiz ontem no WhatsApp. Mas Você aí... ia mandar o menino pra injury, Luiz. <risos> <risos> Pelo amor de Deus, parça. Ai, ai, vai, vai, Luiz, continua, vai. É, até perdi o fio da meada. Mas então, a gente falou muita besteira. É, eu, eu, falando sobre a enquete que o, o André pediu, é, eu acho normal a torcida tem uma situação imediatista, né? É muito do futebol brasileiro, a gente tem essa, essa pegada imediatista, graças a NFL não é dessa forma. É, mas tudo bem, eu, eu, eu não concordo, mas todos estamos aí. Bom, eu vou agradecer a participação do Lucian, que foi maravilhosa. Acho que uma live nunca rendeu tantas risadas e espero que todo mundo tenha aproveitado a live como a gente aproveitou, né, Mia? É, e bora assistir a NFL, cara. 
de enfiar junto da, 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 da Copa do Mundo, porque, que nem o André falou no começo do, do, da live, não, não vai acontecer de novo e a gente tem muito que aproveitar. A gente que é fanático para o esporte, a gente tem que aproveitar. É, é bem por aí, né, Mia? Obrigado demais aí pela presença mais uma vez. Deixa o seu destaque final nessa live que rendeu tantas pérolas e tanto material para corte aqui no canal do YouTube. Não, sempre sensacional estar aqui nessa bancada, poder falar esses absurdos com os senhores. Sempre maravilhoso. E vamos aproveitar que a NFL já está na refa final. Copemos, minha gente, que a cada quatro anos vão aproveitar. Tem uns jogos meia bomba, tem, mas é Copa. E vamos que vamos. E semana que vem estamos de volta. Boa, com certeza estaremos. E agora quero saber de Lúcia Encosta o seu destaque final. Pedir para você divulgar seu trabalho maravilhoso aí nas redes sociais. Se alguém, por acaso, eu duvido, não conhece aí a NFL da Zoeira, valeu demais. Foi um prazerzaço trocar essa resenha contigo, meu camarada. Cara, mais uma vez agradecer, né? Repetindo, satisfação enorme estar aqui. Admiro pra cacete o trabalho de vocês. Quando eu, eu, eu acho que a minha lembra, a gente tinha uma relação no Twitter bem antiga, tipo 2013, 2014 e tal. É, então eu já acompanhava o trabalho de vocês antes de entrar na Fala Zoeira. Eu não criei na Fala Zoeira, eu entrei na Fala Zoeira. É, mas eu já acompanhava o trabalho de vocês, também do Endzone e tal. Então, tipo, são pessoas que estavam ali fazendo uma coisa que eu já admirava e continuo admirando. Então, estar tá aqui falando na Fala com vocês é muito massa pra mim. Eu me sinto muito é, lisonjeado. Uh, vou só deixar um destaque aqui quem tiver um tempinho no domingo assista Vikings e Jets que vai ser um jogaço assista Vikings e Jets vai ser um jogaço vai ser transmitido não né você imaginou que em 2022 você ia falar que Vikings e Jets é um jogão? pois é cara <risos> mas estou falando estou falando de forma séria não estou zoando assista Vikings e nem é meme não é meme não vai ser transmitido Bosa então, que falou que não vai ser transmitido. É, aí é um vai ser né, o Redzone ou então aquele famigerado Lincão da Massa. Duval, sim, o cu da NFL da Zoeira tá aberto. Tá? Você vai procurar a NFL da Zoeira no cu. Está lá o cu da NFL da Zoeira aberto para vocês entrarem. Pode ficar à vontade. A NFL da Zoeira também no Instagram e no Twitter. É, eu tô lá fazendo mesmo. Eu prometo que eu vou voltar a me dedicar como eu fazia. Que essas últimas semanas se encheu de coisa. É, e aí um jogo ou outro eu tô deixando passar, mas tá voltando, tá chegando o final da temporada, tá afunilando, eu começo a pegar o gás de novo e vou tá flodando o timeline de meme pra encher o saco de torcedores do Packers, que é uma coisa que eu acho maravilhosa de se fazer. Boa, Lúcia, é disso que o povo gosta. Lúcia, Manda se aí, a Argentina cair amanhã, mete o caranguejo. Com certeza. Boa, Com certeza vamos. vai ter caranguejo dançando pra Argentina perder. Quem não tá secando a Argentina não tem caráter. Quem não sonhar com Lewandowski de hoje para amanhã não é brasileiro. Vamos secar é demais. É isso, é isso. <risos> e vamos pra cima da Argentina. E vamos ser Hexa. Vamos ser e vamos, Hexa. Vamos ao Hexa, vamos. é isso aí. Eu já vamos estou iludidaço, iludidaço com o Hexa. <risos> Eu toda. Olhando todas as seleções do jeito que estão, eu tô muito iludida. Irmão, vamos. Passo a passo, mas vamos, com certeza. O, o Richardson fez o gol, já meti uma camisa do, do, do Tottenham, cara. Eu odeio o Tottenham, eu meti uma camisa do Tottenham, não vamos embora. Fantasia de pombo, dancinha. É Fanta eu nosso, eu tô no, no mood fantasia de pombo. 
É, também. <risos> Carnaval vai bombar essa fantasia, hein? Mas, enfim, vou agradecer demais a todo mundo que esteve com a gente no chat aí. O Augusto Xavier, Durval Almeida, o Mário, o Rick Santos, enfim, Jones Bortolucci, nosso grande colega, o Zé apareceu aí também. Foi bom demais estar na companhia de vocês nesta noite, na versão podcast também, que, mais uma vez lembrando, foi produzida pelo Grupo WPcom, do PIC, que é o dono da voz da nossa vinheta de abertura na versão podcast. Se você quiser tirar o seu projeto audiovisual do papel, entre em contato com o PIC pelo telefone ou WhatsApp DDD5499-620-5634 ou pelo site grupowpcom.com.br oncast. Em nome de Lúcia Costa, Minha Mastrocolo e Luiz Felipe Sassini, eu sou o André Amaral e esse foi o Livecast com a prévia da semana 13 da NFL em 2022. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço, bora rumo ao Hexa e até a próxima! Beijo, meu povo! Bora, Brasil! Brasil!